0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy aquí con la misión de ayudar a estudiantes de segundo de bachillerato a que esta dura vida de estudiante les sea un poquito más llevadera. De paso, también me gustaría que disfrutasen algo de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios muy importantes. Este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que tendrás acceso a un montón de podcasts de muchísima calidad. Entre otros, <coughs> mi otro podcast de historia, Historia con el móvil. Échale un vistazo que está genial. También decirte que si te gusta como cuento la historia, te va a gustar mi libro como una... Historia. Bueno, empecemos con el programa de hoy. Vamos a hablar de la evolución de la dictadura de Primo de Rivera. Vamos a ver, Miguel Primo de Rivera da un golpe de Estado el 13 de septiembre de 1923. Aquí, en segundo de bachillerato, bueno, pues hay alumnos de ciudad y hay alumnos de letras. No les perdonaría a los alumnos de letras que no me supiesen decir quién en Europa da un golpe de Estado un año antes. Repito, Primo de Rivera. ...da un golpe de estado en 1923... ...13 de septiembre quien un año antes da un golpe de Estado en Europa que acaba creando escuelas, que acaba siendo el ejemplo, que acaba siendo el modelo de otro, de todos los dictadores de los años 20 y los años 30. Muy bien, Mussolini, Benito Mussolini en 1922 con la marcha de Roma toma el poder por la fuerza en, eh, en Roma en 1922 y a Mussolini le sigue Miguel Primo de Rivera, le sigue Hitler y tantos dictadores que van estableciendo... Eh, un fascistas al estilo italiano. Vamos a ver. Primo de Rivera presenta su régimen como la solución a todos los males que nos había traído la restauración. Recordemos que en la restauración, bueno, entre otros muchos males, había dos principales. Uno, la España rural estaba dominada por caciques. Eran los caciques los que controlaban la política local, la economía local... Pero es que además la tierra estaba en manos de unas oligarquías que lo controlaban absolutamente todo y la oligarquía y el caciquismo hacía que España no progresase, que, que, que fuese imposible una regeneración y una modernización del país. Bueno, pues Primo de Rivera... Primo de Rivera presenta su régimen como una solución a los males de la restauración. Eh, Bueno, hoy hoy va de preguntar la cosa. Vamos a ver, recuerden, recuerden, recuerden. Señores, desastre del 98. España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. España toca fondo. De acuerdo. Pues una de las consecuencias de esa profunda crisis, cuando España, bueno, eh, eh, o sea, viene de ser un gran imperio y se ha quedado en la nada. O sea, España se ha quedado sin imperio, no, tiene, eh, no ha hecho el proceso de industrialización que se ha hecho en el resto de Europa, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿cuál es una de las consecuencias de la crisis del 98? Pues que surge el regeneracionismo, ¿de acuerdo? Un grupo de intelectuales eh, reflexiona sobre los males de la patria y cuáles pueden ser la solución. ¿Quién era el líder del regeneracionismo? Vamos, dímelo, dímelo, Ahora mismo, como no me digas quién es el líder del regeneracionismo, te mando un suspenso moral. Vamos, dímelo. Bien, Joaquín Costa. Pues atención, Joaquín Costa habla, habla de lo, en su libro Oligarquía y Caciquismo, habla de los males de la patria y viene a decir que España necesita una especie de cirujano de hierro. Un cirujano de hierro que, que conozca bien el país y que sea capaz de, de bueno pues de meter el bisturí y solucionar todos los problemas. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Que Primo de, Rivera, Primo de Rivera se presenta a sí mismo como ese cirujano de hierro necesario para el país. Necesario para solucionar los males del país. Por eso, al inicio, Primo de Rivera presenta su régimen como un régimen de transición. ¿Eh? Él presenta su régimen como un régimen de transición. Pero bueno, ya, ya se sabe, ¿no? una vez que se llega al poder... Eh, cuesta soltarlo, ¿no? Entonces, Primo de Rivera hemos dicho que presenta su régimen con, para solucionar todos esos males de la restauración. Que, que, que su régimen iba a ser un régimen de transición. Que se ve a sí mismo como ese cirujano de hierro del Cablajo, Joaquín Costa. Y bueno, hay que decir que en principio. En principio, cuando eh, da ese golpe de estado. como es la acogida? Pues buena. La acogida a la dictadura del Primo de Rivera en 1923 es buena. Prácticamente no tiene oposición. O sea, recordemos que el régimen de la restauración ha sido un desastre. Recordemos el desastre del 98. Recordemos la guerra de Marruecos. que está siendo una serie de catastróficas desdichas, desastre del Barranco del Lobo, desastre de Anual, eh, esto trae consigo la semana trágica en Barcelona, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es un desastre. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando llega la dictadura de Primo de Rivera, pues ¿quién se va a oponer? Si todo ya estaba mal, o sea, peor no se podía. Entonces, en general, se se acoge bien Eh, el campesinado, el medio rural acoge bien eh, la llegada del nuevo régimen, la burguesía, especialmente la barcelonesa, también acoge bien eh, la dictadura de Primo de Rivera. Los empresarios e incluso, esto nos puede llamar la atención, el PSOE el psoe y su sindicato afín la UGT... También apoyan la dictadura. Eh, eh, también apoyan la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, la, este régimen tiene dos fases. La primera, el directorio militar, que va de 1923 a 1925. Y el, director, y el directorio civil, que va de, 1926 a, de 1925 a 1930. De acuerdo, entonces, directorio militar, 1923-1925. Durante dos años se declara el estado de guerra. Y se anula la constitución vigente. ¿Eh? Ahí te he pillado, ¿eh? Ahí te he pillado. ¿Cuál es la Constitución vigente en ese momento, en 1923? Muy bien, la Constitución del 76. Se anula la Constitución del 76 y, bueno, pues como dictadura que es, se inicia un periodo de represión. Se, se, se prohíben los partidos políticos, se clausuran las cortes, se persigue el nacionalismo, se suprime la mancomunidad de Cataluña, se persigue el movimiento obrero, pues sobre todo al Partido Comunista y a la CNT. Pero sobre todo, o sea, si hablamos de directorio militar, bueno, pues ¿qué significa esto? ¿Qué significa un directorio militar? Pues que el gobierno está dirigido por militares la jerarquía del Estado está dirigida por militares por eso el gobierno es un gobierno compuesto por militares por un directorio militar y además los gobernadores son todos militares además se crea un partido político se clausuran todos los partidos políticos y se crea uno que es la Unión Patriótica en 1924 a imagen y semejanza de lo que se estaba haciendo en, en la Italia fascista de Mussolini además se crea el Estatuto Municipal que va a regular Las competencias de los municipios se intenta una reforma fiscal, Eh, se reduce y se reduce, bueno, pues la, la conflictividad social. ¿Por qué se reduce la conflictividad social? Primero, las cosas empiezan a ir bien empieza se abre un periodo de bonanza económica además hay una serie de políticas sociales y sobre todo bueno pues sobre todo por la represión se está persiguiendo al movimiento obrero entonces digamos que se reduce la conflictividad social y cuál es el gran éxito de primo de rivera cuál es el gran éxito de primo de Rivera terminar con la guerra de marruecos terminar con la guerra de Marruecos. En una operación conjunta a Francia, eh, Primo de Rivera protagoniza el desembarco de Alucema y termina con la resistencia en el protectorado de Marruecos, termina con los rebeldes ¿de acuerdo? y ya pacifica el protectorado. Y eso es el gran éxito de Primo de Rivera que le granjea pues, eh, una gran popularidad. Recordemos eh, que pues, lo que hemos dicho antes, que la guerra de Marruecos había sido una serie de catastróficas desdichas, imagínense, imagínense en el pueblo español, pues todo el mundo debería conocer a alguien o debería o tuvo que tener algún familiar que luchó en la guerra de Marruecos. ¿Eh? Todo el mundo debió conocer a alguien, eh, tuvo, tuvo a alguien cercano que luchó en la guerra de Marruecos, entonces que Primo de Rivera terminase con esa guerra en su momento tuvo que ser un gran éxito. Vamos a la segunda fase del de régimen. El directorio civil, 1925-1930. Pues se va construyendo ese régimen a imagen de semejanza de la Italia fascista de Mussolini. Por ejemplo, en 1926 se crea la Asamblea Nacional Consultiva. Entiéndanme qué es la Asamblea Nacional Consultiva. Entre comillas, con muchas comillas, como un parlamento. ¿De acuerdo? Como una especie de parlamento. Y en esa Asamblea Nacional Consultiva, los, entre comillas, diputados, ¿quién eran? La ¿El, gente elegida por el pueblo. No, eran representantes de los municipios y representantes de distintas asociaciones. También había representantes de la Unión Patriótica. O sea, los distintos colectivos de la sociedad tenían sus representantes en la Asamblea Nacional Consultiva. Y su función era puramente consultiva y además también tenía la función de realizar una constitución. Que no llega a elaborarse. ¿Quiénes estaban, sobre todo, también en esa Asamblea Nacional Consultiva? Pues la oligarquía. La oligarquía. La la oligarquía agraria. Tenemos que decir, bueno, pues que eh, durante este régimen se impuso la creación de escuelas de primaria y en general hay que decir que que las cosas fueron relativamente bien durante la dictadura de Primo de Rivera. Coincidió con un periodo de bonanza económica eh, y y las cosas fueron más o menos bien. La economía economía durante el régimen se caracteriza por la intervención estatal. eh. La dictadura de Primo de Rivera fue intervencionista. La economía estuvo absolutamente intervenida por el Estado. Por ejemplo... eh, hay una gran política de construcción de, de, de obras públicas, se construyen grandes infraestructuras, se construyen carreteras, eh, trenes, eh, se construyen mmm, pantanos, canales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo bueno que tienen la construcción de estas grandes obras públicas, sobre todo en el pasado? ¿Qué, qué, es, la, qué es lo bueno que tenía? Que bajaba el paro bajaba el paro de manera drástica, o sea, para construir una vía de tren, para construir una carretera, para construir una presa, para construir un pantano, lo que sea, necesita miles y miles y miles de obreros, pues ya has bajado el paro de una tacada. Y cuando baja el paro, ¿qué es lo bueno que tiene? Que la gente tiene un trabajo y tiene un salario y tiene para comer. Entonces se reduce el paro. Entonces, bueno, esto es uno de los motivos por los que hemos dicho antes, se, no, hay, no hay conflictividad social o esta es baja. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que esta construcción de obras públicas se hace a cargo de disparar la deuda. Además, el Estado, pues eh, como, polit- como interventor que es, crea grandes monopolios estatales que han durado hasta hace poquito, por ejemplo, CAMSA o Telefónica. Hemos dicho que 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 Primo de Rivera, por supuesto, persigue al movimiento obrero. ¿Y qué es lo que hace hace para sustituir a los sindicatos? Crea la Organización Corporativa Nacional y eh, en las empresas crea comités paritarios donde hay el mismo número de obreros y el mismo número de patronos. Y en en esa Organización Corporativa Nacional se tenían que resolver los conflictos. Y bueno, vamos a hablar de la caída del régimen de Primo de Rivera. Primero, Primo de Rivera tiene oposición en el mismo ejército. En 1926 sufre un golpe de Estado en contra, que eh, en 1926, la noche de San Juan, se llama, por eso se llama la San Juanada. Por otro lado, por otro lado el Primo de Rivera, bueno, pues obliga a Alfonso XIII a disolver el cuerpo de artillería. Resulta que, que, que Primo de Rivera había eh, prohibido que se ascendiese en el ejército puramente por antigüedad. ¿De acuerdo antes por, por pura antigüedad ya ascendía en el ejército entonces ese primo de Rivera eh, lo quita y el cuerpo de artillería se opone y bueno pues primo de Rivera obliga a Alfonso XIII a eliminar el cuerpo de artillería entonces ya tiene a una parte del ejército en contra Además, 1929, 1929, ¿qué pasa en el mundo? El crack del 29, el crack del 29 sacude el mundo entero y también frena de golpe y porrazo ese periodo de expansión económica que estaba viviendo España en los años 20. También hay oposición entre los intelectuales, por ejemplo Unamuno, Ortega y Gasset. También se está gestando ya eh, el grupo opositor ya no solo a Primo de Rivera sino también a la monarquía. En 1926 se crea la Alianza Republicana, que es una asociación de, eh, de partidos di- republicanos que bueno están planeando, planeando la caída de Alfonso XIII. Después de Alianza Republicana, recordemos, eh, ev- la, digamos que la Alianza Republicana evoluciona en 1930 al Pacto de San Sebastián, que ese será ya quien derroque a Alfonso XIII. Y finalmente, en enero, 28 de enero de 1930 Eh, Primo de Rivera se da cuenta que no tiene apoyo Ni dentro del ejército Ni le apoya Alfonso XIII y Primo de Rivera Dice bueno pues hasta aquí Hasta luego Mari Carmen Y se eh, dimite y se va a París Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Te recuerdo que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en todas mis redes sociales. Sígueme en todas ellas si quieres estar al tanto de de, de mis otros proyectos educativos. En Facebook soy Juan Jesús Pleguezolo. En TikTok, Instagram y YouTube soy El Profesor Inquieto. Y en Twitter soy El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa. ¡Chao! Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.